0: A população brasileira superou a marca de 30 milhões de pessoas idosas em 2017, segundo a Pesquisa Nacional, por amostra de domicílios contínua divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Alexandra Torres. O
1: consultório de hoje, doutor Haldinei, vai falar sobre envelhecer (risos) com saúde. Sobre o assunto, nós vamos conversar com a geriatra Mirella Rebelo e o fisioterapeuta Alexandro Araújo. Sejam muito bem-vindos ao nosso consultório. Muito obrigado
2: Obrigada.
0: Primeiro falar com a, a doutora Mirela Que é um assunto que há alguns anos se, se falava menos Sobre isso ou se dava menos importância A senhora é uma médica Relativamente jovem, mas eu imagino Que nessa última década tenha sido Cada vez, a, perceba o aumento Da procura sobre o assunto Na sua área geriatria e tratar Com idosos, não é doutora?
3: Isso, é, eu já tenho 16 anos de formada E como geriatra tenho de nova Então tenho 10 anos de, idade de geriatria e a gente tem uma procura maior, conscientização maior da necessidade da gente se preocupar com o envelhecimento, de ter ele de uma forma mais bem sucedida, né, é, com menos adoecimento e mais saúde. A gente ganhou sobrevida, a população, é, a gente tem mais tempo de vida, a expectativa de vida ao nascer hoje é mais de 70 anos, né, no começo do século era muito menos do que isso. Só que muitas vezes está sendo cheio de incapacidade de doença, então a gente tem que fazer o possível para que a gente viva mais, mas com qualidade de vida e com realmente vivendo bem.
0: Alexandro, e está atento ao que, quando a gente, ainda há pouco a gente para aqui na passagem de horário, eu, Alexandre com o Marcial junto, a gente brincando que fala a idade do condor, que vai chegar, a gente vai envelhecendo, para que essa idade do condor seja cada vez mais distante é, é preciso se preparar e até na hora que ela, a dor começa a aparecer, existem movimentos adequados e uma forma de fazer com que o organismo se adapte à idade e à forma de fazer as coisas sem que a gente reclame de dor, Alexandro?
4: sim é dentro do processo de envelhecimento né o processo de, do envelhecimento ele pode ser acompanhado por fatores patológicos né ou não né pode ser um envelhecimento bem sucedido né como foi falado pela pela Mirela mas é, durante esse processo de mudança né dessa fase para o envelhecimento é, alguns indivíduos eles não conseguem se ver de uma forma positiva né é, o fato de ter um quadro patológico associado, né, o, o fato de ter um quadro de dor importante, isso limita muito a questão funcional do paciente, não só funcional, mas emocional também. E dentro dessa realidade do que pode ser feito, muitos pacientes perguntam no consultório, eu preciso só esperar a fase de envelhecimento para poder cuidar da saúde, né? E não, tem que começar a cuidar lá de trás, né? Tem que vir lá de trás cuidando da saúde, se exercitando... E se eu chego nesse processo de envelhecimento, já tenho um quadro de dor importante, uma artrose, uma osteoporose, eu tenho que fazer algo para melhorar ou eu preciso simplesmente aceitar? Não, tem que tratar, né? Então, assim, nós temos duas vertentes. Nós temos a questão preventiva, que você pode, antes de chegar do processo de envelhecimento, você fazer exercícios, né? se exercitar, caminhadas exercícios específicos para ter uma, uma velhice com qualidade, né? bem sucedida e se você vem com histórico de envelhecimento que tem algum quadro patológico existem intervenções, por exemplo fisioterapêuticas, que vão ajudar você nesse processo mesmo com quadro patológico, hum. né? quadro de dor
1: Quando é que a gente pode dizer que uma velhice ou um envelhecimento foi bem sucedido? É, a gente, eu, eu usei o termo bem sucedido e às vezes a gente até
3: nem gosta de usar porque não significa que quem está doente ou tem alguma Sim. doença não tá, não é bem sucedido né às vezes você tem um fator genético outra coisa envolvida que não foi uma culpa do indivíduo que parece bem sucedido o que você fez né e na verdade o bem sucedido é você chegar né a velhice acima dos seus 60 anos ou muito idoso acima dos 80 mantendo sua autonomia e sua independência e a autonomia é a capacidade de decidir então você está cognitivamente bem para decidir né, Sem uma uma síndrome demencial ou sem uma depressão, por exemplo E você a capacidade de fazer Então você está independente Você conseguir se cuidar fazer sair de casa, fazer suas compras, administrar a sua vida. Então, se você chega à sua velhice, apesar de ter poder ter algumas doenças, algumas patologias, que é, como bem falou Alexandra, você vai fazer intervenções para você se manter ativo. Então, se você chega a, na velhice com autonomia, e independência, você foi um envelhecimento bem sucedido. Então, se, o, o conceito de saúde é você é um bem estar físico, psíquico, emocional e espiritual. Então, não é ausência de doença... É o bem-estar... Então, é você conseguir manter a autonomia... independência, independência, a gente fala que o envelhecimento foi bem sucedido... E não significa que precisa ser ausente de doença...
1: Pegando esse seu gancho... Aí eu pergunto... É, a gente tem hoje uma qualidade... Um, ou uma quantidade de pessoas que estão mais preocupadas com isso... Ou melhor... Que estão conseguindo chegar a essa faixa etária... Com autonomia... Ou não... Nós ainda temos muita gente que ainda... Não despertou, por exemplo... A necessidade de uma atividade física de que dá importância disso para que elas consigam chegar bem, né, na terceira etapa da, da vida.
4: Da vida. Nós temos dois pontos que nós podemos abordar. São aqueles pacientes que realmente têm a consciência da necessidade, né, que procuram, né, o tratamento, que que entendem a sua necessidade dentro desse processo de envelhecimento. Mas também nós temos outro ponto de que o paciente ele adere ao tratamento, né ele, por exemplo, ele começa a fazer a fisioterapia, começa a se exercitar, começa a fazer a caminhada, mas aí ele não dá continuidade, né? Para no meio do caminho. É, a continuidade é muito importante no tratamento, né? Para... Para toda a evolução, né? Seja seja na intervenção medicamentosa, seja na intervenção com exercícios com a fisioterapia. Então a continuidade é muito importante. Então a gente tem dois, dois subtipos: tem aqueles pacientes que realmente não tem consciência, não tem orientação, né? A gente, infelizmente, ainda tem paciente que não tem essa ideia de que precisa fazer uma caminhada, que precisa de se exercitar. Eu escuto muito no consultório: eu vou fazer fisioterapia para o resto da vida, né? E sim, vai. Vai fazer pro resto da vida, porque o corpo é uma máquina que precisa estar em constante movimento, né, para não parar.
1: Não fez Ui. antes, vai ter que fazer agora, né? É. 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 Na verdade, eu acho é... que a gente vai
4: precisar sempre, né? Vamos de volta no
0: nosso consultório do Rádio Livre. Eu vou fazer a apresentação que eu não fiz logo no início. A doutora Mirella Rebelo, que é médica pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista e mestre em medicina interna e geriatria, Ela é também coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos do IMIP, onde também é tutora das residências de medicina paliativa e de geriatria. É professora de medicina na UNICAP e na Faculdade de Medicina de Olinda e atende também no consultório 3465 7363 e o celular é o O 981657363. Alex, não, Eleca. Alexandro. Alexandro. Alexandro Araújo é um profissional de fisioterapia, ele é fisioterapeuta e especialista em gerontologia. Alexandro atende em consultório particular, que fica em Candeias. O telefone da A EA da Terapias Integradas é o 3093 3633 32. Ele trouxe, inclusive, um livro que conta uma história interessante que, um pouquinho antes da gente encerrar, eu queria que você falasse do, do livro, viu, Alexandre? Já é. Daqui a pouco a gente fala disso, então. Mas, Xanda, vamos começar falando que a gente, quando está falando de pessoas idosas, hoje fica na cabeça de muita gente a dúvida. Quando é que eu sou idoso? Né? Quando é que chega esse, essa terceira idade? Ela começa aonde? O que é a pessoa idosa? ou Quem é o idoso, doutora?
3: É, pela Organização Mundial de Saúde, no Brasil, a gente diz que é a partir de 60 anos. Né? Nos países ditos primeiro mundo, seriam 65 anos. Né? É, isso é a, a regra geral.
1: Uhum. Mas esse padrão, ele muda de geração para geração. Né? Antigamente, 40, 50 anos de idade, você já era considerada uma pessoa idosa. Hoje, uma pessoa com 50 anos está aí com todo uhum. plenitude, todo pique. E aí, por exemplo, você tem hoje a Cláudia Raia fazendo aí, dando um banho de disposição, de jovialidade com 50 anos de idade. É, a gente
3: era muito mais envelhecido antes, né? A gente chegava aos 60 anos muito envelhecido. Hoje a gente chega aos 60 muito bem. É. Né? E aí a gente ainda pode trabalhar e se manter ativo. Então, muitas vezes a pessoa chega no consultório muito triste porque fez 60 e você olha para a pessoa e você fala mas você tá muito bem fisicamente, muito bem cognitivamente. Vamos lá viver. Sim
1: agora eu fico é, a gente quando foi pro intervalo a gente estava falando sobre é, essa questão do, do envelhecimento e, e com saúde e eu até comentei aqui com vocês né é, no intervalo que eu ouvi certa feita de que a, a gente passa dois terços da nossa vida fazendo todo tipo de exagero para querer ter saúde na terceira etapa da vida aí eu pergunto para vocês tem lógica esse raciocínio de fato é uma questão cumulativa também quando a gente fala, por exemplo, da questão física, Alexandro, isso é uma questão cumulativa ou, a partir de determinada idade, se eu começar a me exercitar, eu posso ganhar tempo, eu posso resgatar o que eu não fiz, digamos, perdi aí de alguns
4: anos? Certo. A gente fala de um sistema que é aprendizado motor, né? E aí, é, a nível cerebral. Então, o que é que acontece? É, muito do que eu deixei de fazer lá atrás vai influenciar negativamente também no meu futuro. Né? Então, não necessariamente, não é uma via de regra, mas é, se eu não tive uma vida ativa, no sentido Porque há uma diferença entre atividade de vida diária né, e há uma diferença entre exercício físico. Eu São ia perguntar diferentes. isso, porque
1: alguém vai dizer, ah, mas eu sou né? muito ativo, eu trabalho Exato. o dia todo, eu subo dessa escada.
4: Exato, isso aí o nosso cérebro não entende como exercício físico. É exercício físico é o que é programado, que é pré-estabelecido, né, que é, tem toda uma programação para que você venha ter o seu objetivo, ter a sua meta, ter o seu ganho. E atividade de vida diária é aquilo que você faz com toda a sua autonomia. Então, isso não conta como exercício físico. E as pessoas somatizam muito esse, essa, essa questão. Então, você passa a vida toda somatizando atividade de vida diária, que não conta como exercício físico, né? Então, assim, se você passou a vida toda somatizando atividade de vida diária e fazendo, e tendo atitudes que não influenciavam como exercício físico, não vai contar positivamente, né? Então você precisa sim ter um histórico de atividade física, de exercícios para somar a sua condição de saúde E não atividade de vida diária Então a gente realmente, não só antigamente, mas hoje também a gente vive numa correria tão grande né, De trabalho e de, e de rotina pesada E às vezes esquecemos do, do cuidado da saúde, do se exercitar, de fazer uma terapia cognitiva né. Olha, o Paulo, o, o o... Mirela
1: tava querendo fazer uma colocação, ah, desculpa. Não, é,
3: eu acho que é importante Sim. que a gente diga assim, que é sempre tempo de começar, né? Se você começa jovem, você faz uma reserva muscular, uma reserva óssea que vai ser muito útil para você para você manter sua saúde mais para frente, né? Por muito mais tempo. Certo. Então essa reserva é importante que comece o mais, mais cedo possível. Se você não começou, a gente começa aos 30, começa aos 40, porque depois dos 40, 50 você começa a perder então, se você não começou, você vai começar atrasado, mas comece, mesmo assim, mesmo é se você chegar aos 70 no meu consultório sem fazer atividade física, você vai sair com a prescrição de atividade física aos 70, Opa, entendeu? Bacana. O que acontece é isso, mas se você começar antes, você vai fazer sua reserva, isso é importante.
0: Que ninguém vai deixar no, no, achando que eu vou para o médico e vai mandar eu ficar em casa paradinho, quietinho, Jamais. não pode, né? Jamais, Eu Vai sempre pedir para que a gente se exercite, né doutora? Sempre. E esse exercício, por Sim. mais que, ah, mas eu não gosto, eu prefiro ficar em casa, não gosto de sair, eu quero sentar em frente à minha televisãozinha e assistir meu programa, dali eu saio para a mesa, só faço minha refeição e já vou dormir, quer dizer, essa pessoa está... Está comendo música. Está tá com Só exercita o dedo lá música. no controle
1: remoto, né? É, só é. fica lá exercitando Olha, o dedo.
3: Até um paciente que esteja no leito, numa recuperação de uma pneumonia, enfim, ele vai fazer atividade passiva. Exato. A gente vai pedir para alguém vir ajudar ele a fazer movimento, mas ele não vai ficar parado. Porque um dia parado, você perde, às vezes, um quilo de massa muscular. e Isso impacta muito depois, Nossa. entendeu? Para o seu caminhar, para você continuar independente. A independência, que é você poder fazer o básico de um banho, de usar um banheiro com independência... Conta essa massa muscular que aí é esse um quilo faz muita diferença. Então é sempre tempo de movimento. Doutora Me... Mirella,
0: então o repouso, o repouso, além do que é o momento de dormir que todo mundo precisa, ele não faz parte de um programa para se viver muito.
3: É. Não, um repouso é uma coisa de recuperação. A inatividade
0: ah, é que faz tá. você
3: perder, né? E aí, é uma inatividade no momento de recuperação de uma pneumonia você está tendo um gasto muscular. E aí você precisa... O músculo cresce com estímulo. O estresse muscular do exercício é que faz ele crescer. Então, a inatividade faz você perder. Entende? Então, assim, a sarcopenia, que é essa questão da massa muscular... Que é o, o, a reserva muscular que você tem é o, a, o músculo, certo? Quando você começa é. a perder a doença, é sarcopenia. E aí, você, para você prevenir a sarcopenia, é uma alimentação saudável, rica em proteínas e carboidratos e exercício.
0: O, ele, o idoso que se movimenta vive mais, então. Perfeito. Vive mais.
1: perfeito. E aí, para é. a, a
0: Xanda. que gosta de dançar e ela diz que não vai parar de dançar nunca, vai viver muito. Eu, que eu quero vai ficar aquela velha de 90
1: anos, anos na festa. Ué,
2: só no movimento. Vai para meu
1: consultório. Vou lá. <risos> Fazer propaganda para mim. Pra mim já que você... Tem uma pergunta no nosso painel interativo aqui, da Edilma Martins, lá do Curado 4, de Jabotão. Ela diz o seguinte, é, qual é a idade de ir ao geriatra? Ela está dizendo que tem 68 anos. Muito bem-vinda. <risos> Seja bem-vinda ao consultório. Tem que ser. Temos aqui o Paulo Pedro, lá de Moreno. Ele diz o seguinte, a vida é na juventude e na velhice. Todos nós devemos nos conscientizar de que a cada dia que vai passando, a gente também está envelhecendo. Na verdade, Sim, tô... a gente já envelhece na hora que nasce, né? Já está começando Perfeito. a envelhecer ali. E o bom é isso, porque é uma prova que você está vivendo mais, segundo ele. É isso aí, Paulo. É por aí mesmo. Pois é, na próxima terça-feira, a gente lembra o Dia do Idoso. E hoje a gente está dando uma antecipada nesse tema, conversando aqui sobre o tema Envelhecendo com Saúde. Estamos com a médica e geriatra Mirella Rebelo e o fisioterapeuta Alexandro Araújo, também especialista em gerontologia e é hora de telefone, Raul né? Olha, o
0: Laércio de Água Fria já está com a gente ao telefone. Oi, Laércio.
1: Boa tarde, Raul Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, oi, doutor. Boa tarde. É. é o
5: seguinte, eu vou... Eu, 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 eu trabalho assim, peso fora, né? Aí, a vezes, tem uma tarefa lá de... de 12 horas, aí a gente não quer esperar o carro da fria, mas ele fica embora. Agora, assim, às vezes eu tô na Guadirava, aí eu moro aqui em água fria, aí eu, a gente vem andando, e eu queria saber se isso aí, é, vem pra nossa saúde aqui.
0: Assim. Ah, se conta, se essa caminhada conta para manter a saúde em dia, né, Laércio?
5: Você
3: tá querendo Vamos ouvir saber, aqui. É Laércio? Quanto tempo de caminhada, Quanto
0: tempo de caminhada, Laércio? De água fria? 40,
1: 40 minutos.
0: 40 minutos. Vai ouvir, Tá.
1: E aí, Alexandro, essa aí vale? Conta. Essa vale. Conta. Essa, essa pode botar no, no ponto positivo.
4: <risos> a partir de 30 minutos, né? A gente já tem uma resposta boa, né? O, o cérebro já contabiliza uma caminhada para um melhor condicionamento da saúde. Conta sim.
3: De é, 150 minutos de caminhada por semana de média intensidade, que é aquela que você consegue conversar, mas já dá uma cansadinha e de alta intensidade você mal consegue conversar, uhum. aí seria é, menos é, 90 minutos por semana já está é, já acreditado como positivo. <risos>
1: Parabéns, Bom saber vai. disso, hein? Bom saber disso. Vamos para a Várzea. Marcos Rocha está conosco ao telefone. Marcos, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Liga então, é. aí, faça sua, sua pergunta. Oh, olha, veja só, eu sou, eu sou um ciclista aqui às
5: terças-feiras à noite e às quintas. Eu faço Recife, Paldário, Capina. Então eu, eu me considero já um ciclista preparado. E no último dia 8 eu fui para Caruaru pedalando. Não senti nada, tranquilo. Mas depois eu me senti só um pouquinho de desgaste, eu acho que que é natural. Agora a pergunta é a seguinte. Qual é o que no futuro pode me prejudicar mais? A, o correr ou o ciclismo?
4: É Marcos, é? é? Boa tarde. Marcos, boa tarde. Na verdade é importante passar por uma avaliação, né? ver como é que está todo o seu condicionamento físico. Já que você está tendo isso como um como atleta, né? como um ciclista que você falou, então é importante você passar por uma avaliação, passar por um acompanhamento fisioterapêutico também, né, para condicionamento melhor dessas estruturas. Porque o que, é que, o que é que acontece? Às vezes nós desempenhamos determinadas atividades sem o um preparo muscular, né, e aí ao invés de melhorar, nós pioramos. Então, nós precisamos ter um condicionamento direcionado para essa musculatura que está sendo trabalhada né? nesse nesse atletismo, para que não venha ter lesões futuras. Então, na verdade, a gente não tem como prever exatamente qual vai ser o tipo de lesão, mas aí precisa se passar por uma avaliação para prevenir, né? Ou até mesmo tratar alguma disfunção osteomuscular que você venha a ter. Então, na verdade, eu aconselho você a procurar um fisioterapeuta para fazer uma avaliação bem direitinho, né? Para que você venha continuar fazendo sua atividade com mais segurança, né? Sem problemas atuais e futuros, na verdade. É. Freire, do Ibura, também está na linha. Oi,
0: Freire. Oi, Ana Raul.
2: Boa tarde aí para todos.
0: Opa, pode Oi. falar amigo
2: é minha pergunta Oi, Anny.
0: é Anne é Anne que está aí né é, é Alexandra
2: Freire Alexandra. Né? boa tarde boa tarde diretores aí a ah, minha pergunta é o seguinte porque eu fui uma pessoa que na juventude eu joguei muita bola era um atleta mas depois do strenght e diante, eu tive problemas de uma imperfeição agora em 2016 tenho diabetes aí fui uma pessoa Fazia várias atividades. Aí hoje eu tenho um problema na coluna lombar, muito sério, que impediu de eu eu, eu trabalhar. Não consigo trabalhar, é uma dor permanente, comprimindo os músculos das costas. Aí eu estou usando uma cinta agora, que eu comprei no Mercado Livre. Aí eu gostaria de saber, eu tenho 54 anos. Como é que eu posso proceder sobre essa dor? que ela Quantos me incomoda. E gasto muito remédio, gasto muito dinheiro com um remédio. Isso pra mim é muito conselhador pra mim. Mas você tá... tem
0: 54, né, Freire? É,
2: vou fazer 54. Você é um
0: menino ainda. Vamos ver aqui. Que você tá usando uma cinta que comprou, como você disse não foi recomendada por ninguém, não. Você que achou que devia usar a cinta, é isso?
2: É, porque okay. eu sinto muita dor e... E vou para a igreja às vezes com
0: a fenda, aí dá 102. Pronto. Escute agora o especialista. Diga, nosso fisioterapeuta, Alexandro.
4: Fred, boa tarde, tudo bom? Então, é muito importante que, antes de qualquer uso, de qualquer material que venha a trabalhar a estabilização se Você passa por uma consulta, né? Você precisa ser avaliado por um profissional especializado, um fisioterapeuta, para ver como é que está toda a sua condição osteomuscular, olhar exames, né? Ver como é que está esse grau da hérnia. E aí terão intervenções específicas para tirar você desse quadro de dor né? agudo, né? Que você relatou agora. E aí melhorar essa condição da compressão da... da do disco, né? Porque a coluna, quando você está com a hernia de disco, você tem a compressão das estruturas, né? Tensão das estruturas musculares. Então, assim, o ideal mesmo é você passar por uma avaliação, vai ser projetado todo um protocolo de tratamento para você, né? Eu não aconselharia você estar tá usando essa cinta, tá? É, realmente você precisa passar por um profissional, entrar em tratamento para poder tratar a causa do problema, né? A gente precisa é, se preocupar com a causa do problema, não só com os sintomas.
1: Vamos para Embiribeira. o José está na linha. José, boa tarde.
5: Alô, boa tarde para todos é vocês aí.
1: Tudo bom, José, faça a sua pergunta.
5: Tudo bem, o seguinte. Olha, é o seguinte. Eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco, mas já faz uns 10 anos ou mais, ou um pouco, certo? Né? Só que eu sou uma pessoa muito, muito ágil, muito rápida, assim. Eu trabalho, eu sou um... eu trabalho com a é, comida, eu faço comida, cozinha, certo? Né? Então, então eu me acordo de 5 horas da manhã, começo a trabalhar às 6 horas, ok? E eu, eu descobri fazer a, é, a atividade, é, mas eu faço corro, mas eu corro, né? Eu faço corrida. Então um dia assim, outro não, eu corro 10 quilômetros, um dia assim outro não. Aí eu trabalho de segunda a sábado, é o domingo eu faço mal, eu faço 15 quilômetros, eu, eu faço até 20. E eu me sinto muito bem, graças a Deus, estou com atividade, é, assim, é, é, meu físico é muito bem. Eu queria saber, meu é, Deus, é, eu tenho 55 anos, se eu estou fazendo mal a mim mesmo ou
1: não. Como é a pergunta? José, ele quer saber se esse ritmo, esse estilo, ele fez uma cirurgia de hérnia, e tem esse estilo de correr, tem 10 quilômetros é, alternados, e no domingo, domingo ele chega a fazer uns 20 quilômetros. Ele tá querendo saber se está fazendo bem para ele ou não. Se ele tá correto do, nessa atividade física ou ele deveria, talvez, procurar um outro tipo de atividade, já que ele fez essa cirurgia de hérnia. É, se
3: ele não sentir dor, né, se não tem nenhum desconforto em relação à hérnia, a princípio não tem nenhum mal, né, uhum. não tem um problema maior. Agora, em termos de como ele faz alto rendimento... Né? Acho é. que passar por uma avaliação, para manutenção, às vezes é, algumas reposições, e é né? isso, aquela consulta anual aí é, pode ir com fisioterapeuta ou com o um médico, para motivos diferentes. né Sim. A gente seria mais para ver. É, o, tudo que está fazendo, e se precisa fazer mais alguma coisa em termos de saúde, né? E às vezes melhorar até o rendimento dele na corrida com a fisioterapia, às vezes alguma intervenção para ganho muscular, Isso. porque ele consome, né? A corrida Sim. ele consome.
2: Ah,
0: de volta no consultório do Rádio Livre, envelhecendo com saúde. Estamos conversando com a doutora Mirella Rebelo que é geriatra, e também estamos conversando com o fisioterapeuta Alexandro Araújo. Xanda, tem participação pelo painel?
1: Temos, sim. A Marília, lá no Bolso sucesso em Olinda, ela faz a seguinte colocação. O meu sogro está em casa acamado há três anos e perdendo massa muscular com muita rapidez. Ouvi falar de uma proteína hospitalar para este tipo de situação. É possível ele recuperar a musculatura tomando essa proteína?
3: O que a gente tem hoje dos estudos é que não basta só ingerir a proteína. Para você rece- ganhar massa muscular, você precisa fazer o exercício, que seja de forma passiva com a fisioterapia, você precisa estressar o músculo. Então, na hora que você faz o estresse, que é o exercício, você perde um pouquinho de massa muscular e aí o organismo vai lá repor essa massa e aí ele faz mais do que o que perdeu. E é assim que você ganha. Aí você também tem que fazer a dieta, o aporte proteico na dieta, que seja a proteína que talvez ela esteja se referindo a um suplemento, que aí vem a proteína, às vezes é tipo leite, alguma coisa assim. Às vezes na ingesta de quem come bastante proteína, ovo, carne e os vegetarianos que fazem reposição. Às vezes com suplemento vegano, aumenta o aporte em proteína de origem vegetal, que Sim. é leguminosas, oleaginosas, enfim. Então, tem que ser a dieta com atividade física, senão não há ganho.
1: eu queria aproveitar essa deixa para fazer uma pergunta, Alexandro. Uhum. É, algumas pessoas, elas só correm. Uhum. E acham que só correndo elas já estão com condicionamento físico. Mas aí eu te pergunto, a corrida... Ela trabalha a musculatura musculatura, ou ela só trabalha a questão do condicionamento cardiorrespiratório?
4: A corrida em si, ela vai trabalhar o condicionamento cardiovascular, né? E vai trabalhar a resistência também da musculatura. Certo. A caminhada, né? Muito mais condicionamento cardiovascular do que resistência
1: muscular. Certo. Certo? Agora, nesse caso, a pessoa precisa fazer algum outro tipo de atividade. E aí, a gente está falando de idosos. Para repor massa óssea, para repor massa muscular ou só a corrida básica?
4: Então, a cada, caminhada. cada paciente tem sua particularidade, né? Então, frente à avaliação, frente ao quadro clínico do paciente, a gente vai ver o que vai ser mais indicado para ele. O tipo de exercício, o tipo de atividade, se somando um exercício com uma caminhada, vai potencializar mais esse aumento da resistência e ganho de massa muscular. Então, é um, algo muito específico que vai depender de cada paciente. Mas, muitas vezes... A gente só indica a caminhada para início, né? Ou muitas vezes a gente associa uma atividade, por exemplo, como o pilates, com a caminhada, né? Vai depender muito da condição clínica do paciente.
0: Vamos ouvir a participação da ouvinte, Ladijane, que fala com a gente de Campina do Barreto. Oi, Ladijane.
5: Oi, boa tarde, Aldi. Boa tarde, é, Alexandra, Alexandre, né? Isso, Ladijane. Oi, Alexandra Gata e os dois médicos, né? Eu tenho um para cada um. A primeira, para a geriatra. Com que idade a gente já deve procurar um geriatra? E para o um, um fisioterapeuta, Alessandro, é, eu queria saber assim, um pessoal que já foi idoso, carteira em cinco derrames e faz de... para caminhar, ele não quer caminhar normal, ele quer caminhar uma hora, uma hora e meia, ele se tem força nas pernas. A gente está certo proibir, ele vai fazer 80 anos em janeiro. A gente está certo no querer que eles façam ou a gente está certo deixar ele
1: livre. É o meu avô. Boa tarde para vocês aí. Boa tarde, Ladiane. Obrigado, Ladiane. É, Boa... Idade, primeiro. Pronto. Boa tarde,
3: Ladiane. Em 60 anos a gente é idoso. E ao é consultório do geriatra sempre que você estiver preocupado com seu envelhecimento. Então, às vezes você pode ir antes, né? Ah, e... Quando você é mais idoso, acima de 80 anos, eu acho que o geriatra faz muita diferença. Né? Mas procurar um médico para você consultar sobre o seu envelhecimento a qualquer tempo que você esteja preocupado com ele. Você pode... ir. A e partir ela dos deve...
0: 40, se a pessoa chega lá, doutor, olha, eu quero entender como é que vai ser envelhecido. Tenho 40 anos de idade. A senhora já pode começar a me orientar?
3: Posso. A gente aí. pode começar e vai dando o intervalo da consulta
4: necessária.
1: Claro. né? Não precisa vir com muita frequência. Okay. Alexandre, com relação à segunda pergunta, ela Vamos deve ver. deixar a pessoa de 80 anos andar ou não?
4: Então, de jeito nenhum, mas tem um porém. <risos> Vai depender da condição. Se o paciente apresenta a condição para andar, né, para ficar em pé e andar, deve se estimular. Sim, precisa se estimular, né. Mas se o paciente não apresenta a condição atual para tal, então a gente precisa Ela ver diz que, que ele quer outros.
1: andar uma hora, se deixar, ele
4: anda. É porque entre querer é. e poder tem uma diferença, né? Então, a gente precisa ver qual é a condição. Se ele apresenta a condição, se passou por uma avaliação fisioterapêutica, está sendo acompanhado, e aquela, aquilo que a gente fala da continuidade, né? Uhum. Passa no consultório, mas precisa da continuidade em casa. Então, se ele tem condição, estimula sim, coloca para ficar de pé, coloca para andar, que é muito importante.
0: Ah, bom, então ele tem, agora tem que estar sempre, é bom estar sempre próximo a alguém Sim, acompanhando, com certeza. né, Alexandre? Exatamente. Pra não deixá-lo sozinho perto, e vai, vai lá, ele vai dar essa volta no quarteirão, vai até De a rua e nenhum. volta
4: sozinho, sem De ter... De jeito nenhum, sempre orientado, acompanhado, né? Uhum. Isso é que é importante
3: que idoso que cai, né, ele precisa ser avaliado, então se ele já levou alguma queda, então essa avaliação
1: fisioterápica ainda é exato. urgente. É. Tem a questão né? da perda auditiva, né, que a gente também tem que ter muita atenção com o idoso nesse período, né? Isso, a gente comenta né que
3: que você precisa ouvir para você lembrar. Então, às vezes o idoso passa por esquecido sem nem ter ouvido a informação. Então, quando a gente falou de fazer exercício para você ter reserva muscular na velhice, então você preservar a sua audição para que ela esteja boa na velhice é importante. E hoje está todo mundo com seu headphone ligado nas alturas hum. em seu próprio mundo.
0: Opa! Né? A gente está chegando já próximo ao encerramento. Eu vou pedir para o Alexandro Araújo falar desse livro que você trouxe e nos presenteou aqui, Alexandro, que é entre a Vida e o Milagre. O que é que você conta nesse
4: livro? Isso, é uma autobiografia que eu lancei esse ano, né? E aí eu retrato o, o que eu passei há um ano. Um processo bem difícil, cirúrgico. Fiquei internado 42 dias. Opa. Decorrente de uma apendicite, né? Apendicite. Isso, meu abdômen foi aberto sete vezes. E passei cinco meses nesse processo de recuperação. E aí eu falo todo esse processo que eu passei, né? Tem um outro processo também de infância que também está no livro, e aí eu falo desse processo de infância, desse que foi há um ano, falo também da, da partida da minha mãe, que foi logo após a minha recuperação, uhum. e alguns textos que eu escrevo que é de otimismo, amor e fé, né, que estão no livro também. Ah, que bom. Ele é,
0: eu vejo que ele foi, foi lançado pela editora IGP. Que e as isso. pessoas podem é, encontrar o seu livro aonde?
4: Diretamente comigo. Ok. Ah.
0: Eu vou aproveitar então para a gente agradecer a participação... de vocês que estavam conosco aqui no estúdio a doutora Mirella e o Alexandre vou falar logo do Alexandre que vou colocar inclusive o seu telefone de contato aqui que se alguém se interessar pelo livro pode entrar em contato com você né? o Alexandre Araújo, fisioterapeuta, especialista em gerontologia e atende no consultório particular em Candeias o telefone para contato é o 3093-3632 e a doutora Mirella Rebelo, médica pela Universidade Federal de Pernambuco Mestre e uma especialista em geriatria, que também é tutora das residências de medicina paliativa e geriatria do IMIP, da FMO e da UNICAP, né, doutora? E da FPS. E da FPS também, eu não tinha colocado FPS aqui. Obrigado, viu, professora, lembrar que é a nossa faculdade pernambucana de saúde, né? E o telefone da doutora Mirela. Para atendimento é o 3465-7363 e tem também o 98165 Que papo bom, né, Xanda?
1: Papo bom e rendeu bastante. Obrigada também aos ouvintes que participaram com a gente, Mirella, Alexandro. Muito obrigada pela presença de vocês.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua
5: do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.